0: Boa noite, gente. Marcela falando. Mais um cast para dormir, finalmente, né? É, começar dizendo, né, que eu tava devendo mesmo e agradecer, né, quem mandou os e-mails, quem respondeu as caixinhas e um agradecimento especial ao ouvinte Ricardo, né, que durante esses dois meses aí que é, eu fiquei mais ausente daqui, sempre tava mandando forças, né, falando quanto era importante o o trabalho, né? do cast isso foi muito legal é, falando um pouquinho sobre por que que eu não fiquei mais presente, né? durante esse tempo é que a minha família sofreu três perdas, assim em um espaço de tempo muito curto e de entes queridos, né? e isso foi assim imagina, né? uma das, das pessoas uma tia minha e ela estava doente, a ponto de ficar muito debilitada. Então, a família toda estava muito empenhada né? em cuidar, ajudar. Né? Infelizmente, ela não resistiu, mas a gente tentou. Né? E ela deve ter, de alguma forma, sofrido é, muito e teve o alívio né no final das contas. Mas isso era apenas para situar, né? O espaço-tempo e já tá acabando 2022. Não que eu ache que daqui a um sábado e um domingo tudo vai mudar, mas eu queria fazer um que a gente do 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 ano acabar, né? E bom, é isso, né? Aí eu contextualizar também, eu não sei se vocês estão escutando um barulho de cachorro no fundo, porque tem duas cadelas no seu, por aqui por perto. Então, talvez os cachorros possam fazer algum tipo de confusãozinha a qualquer momento. Se eu, se eu perceber isso, como é um cast para dormir, eu vou pausar a gravação e retomar, tá bom? Sempre o, o cast não tem cortes, mas eu vou ter que pausar e depois eu retomo. E durante esse tempo, né, que aconteceu, depois que aconteceu isso e tudo, é, eu voltei para ver alguns, algumas notícias, né, alguma coisa o que, que tava acontecendo. E uma das coisas que mais me chocou durante esse tempo foi o tal peeling de fenol, né? E eu, eu tô falando isso assim logo de cara, porque eu fiquei um tempão pra entender o que que tava acontecendo. E agora já é uma coisa bem conhecida. Eu tava lá no meu Instagram, então de vez em quando eu vou naquele explorar lá, né? Mas antes de eu ir no explorar, já tava é, viralizando uma senhora com... O rosto tudo queimado, saindo umas cascas assim, coisa horrível. E toda hora aquela senhora aparecia, toda hora. Era no meu feed, nas notícias, é, no, nessas páginas né, de humor aparecia, eu ia no explorar, tinha o um rosto da senhora lá, eu disse, mano, o que que, que que tá acontecendo, né? E... Logo no início, é assim, uma coisa muito bizarra de ver, eu lembro que as primeiras vezes que eu vi esse vídeo, eu nem continuei é, assistindo, porque eu achava que tinha acontecido alguma coisa, assim, de ordem, sei lá, tinha queimado o rosto dela, se bem que, no fim das contas, é uma queimadura, né, mas não da forma que eu pensei que fosse no início, né eu pensei que tinha acontecido algum acidente, então, tá, né, eu fiquei sem assistir, depois que eu vi que aquilo, as pessoas estavam dizendo que queriam fazer, eu percebi que era algum tipo de procedimento, né, aí alguém, depois de um tempo falar, ah, isso é um pedido de fenol e tal, Dermatologista falou, nesse, uma, na verdade, o primeiro vídeo que eu vi foi de uma dermatologista falando sobre pilim de fenol. Ela explicou lá e tudo mais como é que acontece. Só que, sinceramente, eu achei que não ia ser uma coisa que ia viralizar tanto, tanto, né? Só que tomou uma proporção tão grande, porque assim, eu sei que muita gente quer ficar jovem, mas... A esse custo, sabe? Geralmente a gente não gosta de penar, né? Tanto. E visivelmente ali a pessoa sofre uma dor muito grande, né? O, a, sai uma, uma máscara de, de pele do rosto da pessoa e não é uma pelinha, não. Aquilo endurece, solta, é a, 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 a pele de baixo fica como chamam aqui em carne viva, né? Então, é uma coisa assim muito bizarra, né? Quando eu vi, eu pensei, mano, essa pessoa é muito louca. Mas eu disse, acho que isso daí não vai pegar muito, porque quem que vai se prestar a fazer isso, né? E aí, com o passar do tempo, né? Principalmente durante esse mês agora de dezembro pipocou muitos outros vídeos de outras pessoas fazendo né, o peeling e passando pelo mesmo sofrimento, né? Aí eu não, não acredito, né? E daí foi, foi acontecendo de os especialistas começarem a alertar sobre os riscos também, né? Porque, ah, tá, a pele fica 10 anos mais jovem, 15 anos mais jovem, sei lá. Mas e os riscos... Então, uma coisa que primeiro me chamou muita atenção é que dizia que a pessoa com problema renal não poderia fazer, problema cardíaco não poderia fazer, e nem pessoa que é, tinha pele escura, né? E eu fiquei... O que, que tem a ver a pele escura né, e tal? Então, como é, os outros especialistas foram explicando, né? Que a pele pode ficar muito mais clara. Então, já pensou a pessoa com o corpo tom médio ou médio escuro e o rosto super branco, né? Ia ficar muito esquisito, né? Então, talvez não fosse essa a intenção da pessoa, chamar a atenção demasiada, né? Por aquilo, ou a pessoa também não quer ficar de outra cor. Mas, enfim, foram saindo novas pesquisas, novas pesquisas não, isso daí é uma coisa que a comunidade acadêmica já sabe, mas novas é, reportagens, novos esclarecimentos. Então, por que, que eu, eu, isso me marcou mais profundamente? né? Porque, não sei se foi ontem ou anteontem, eu vi uma reportagem na internet da R7E, é da, né? da Record, falando é, sobre isso, sobre o peeling de fenol. Então, lá, os médicos explicavam de novo, né, sobre a sobrecarga que vai dar no rim, é, no coração. Então, tipo, a pessoa tem que estar tá bem, assim, tem que ser, tipo, pessoa saudável, né? E mostrou o caso de duas brasileiras que fizeram o um procedimento, né? Acompanhou desde o início. Então, assim, é, isso dividiu, assim, a minha, a minha percepção clareou por um lado, né, me fez compreender por que que uma pessoa passaria por um risco desse e ao mesmo tempo a outra pessoa me fez continuar pensando mano por que a pessoa passaria por um risco desse e para a gente ver que tudo é muito relativo vamos vamos dizer né porque apareceu duas pessoas uma uma moça que eu vou colocar como moça porque eu não consigo dizer que ela é uma senhora. Eu vou dizer como uma mulher então, né? Que a gente entende que é uma mulher de meia idade, assim, uns 40 anos. 39, se não me engano, mas vamos dizer uns 40 anos. A mulher, eu vi ela, é uma mulher bonita. A única coisa que eu vi é que realmente ela tinha um pouco de melasma. Mas nada que uma maquiagem, ou um próprio peeling, ou é, um outro tratamento, né? Não pudesse ali melhorar. E a outra era uma senhora com sabe, 60 anos, 55 anos. Entre 58 e 60 anos, 65 anos, por aí. Eu acho que ela não era tão idosa, porque ela disse que era professora, então... Enfim, ela disse que ela envelheceu muito, porque ela ficou cuidando do marido dela, que... Teve uma doença, então ela envelheceu muito. Então, vamos dizer que ela tem 60 anos, né? E, tá. Essa senhora, ela assim, tava bem acabadinha, sabe? Mas, é, o que que vem dividir a, a, a minha opinião, né? Não que valha, ah, Marcela acha que não deve fazer, então não vou fazer, não. Mas que fez, assim, compreender um pouco desse boom. Um pouco. A, a, a moça, a mulher lá, que tava a mais nova... Ela tava assim, bonita, né? Mas de alguma forma ela achava que não tava bonito o suficiente... Ela tava malhando, tava fazendo dieta... E o corpo dela tava, tava legal, mas o rosto ela achava que não tava tanto. Mas tipo assim... Claramente ela tava envelhecendo muito bem... Eu daria no máximo 35 anos pra aquela mulher... E tudo bem, sabe? E a outra senhora realmente estava um pouco mais amassada, assim, né, da vida. Mas ela disse, né, que ela ficou cuidando do esposo por muito tempo. É, teve esse desgaste físico, mental muito grande. Entrou em depressão. E quando ela começou a se... Que ele faleceu, ela teve essa grande perda. Um dia ela, ela se olhou e ela não se reconhecia mais. Ela teve realmente aquela crise de identidade, sabe? Se é verdade que ela envelheceu muito nesse processo, eu acredito, né? Até pelo que aconteceu recente na minha família. A minha mãe, ela envelheceu, assim, vamos dizer, né? Muito, em um pouco tempo. Então... É um choque, né, a pessoa se olhar depois de, de meses ou anos cuidando de uma pessoa ali, se olhar e pensar, foram, sei lá, parece que passou dez anos da minha vida agora aqui no meu rosto, né? Quem é essa pessoa que sobrou? Essa pessoa acabada, né? Então tem uma coisa muito mais profunda. E ela disse que estava muito depressiva, então nisso aí, né, entra várias outras questões. Apesar dela ser mais velha, né? Então, as duas fizeram o procedimento. Graças a Deus, deu tudo certo, né? Elas não ficaram... Não tiveram nenhum ataque cardíaco, nenhuma falência renal. Mas... Assim, a mulher mais nova, eu, sinceramente, ela fez o, o pelinho de fenol e fez é, uma outra cirurgia estética na área dos olhos. Foi diminuir umas bolsas né, de olheira. E, assim... Eu, sinceramente, eu vi, claro que di diferenciou o rosto dela, mas não vi uma diferença tão gritante. Não é como se ela tivesse ficado com 20 anos. Dá pra ver que ela tem 30 e poucos anos, só que tá com uma pele plastificada. Na verdade, parece até que ela fez alguma plástica, né? E os olhos tinham que ficar melhor mesmo, porque ela fez um outro tipo de, de procedimento só para os olhos. Então, né, aí eu fiquei pensando, o que que faz essa pessoa se expor, né, uma pessoa nova, disse que estava cuidando bem do corpo, da alimentação, malhando pela saúde, mas será que era, sei lá, pela saúde mesmo, porque uma, um procedimento desse pode ferrar com o rim da pessoa, pode ferrar com, com o coração a pessoa poderia ter morrido a pele essa pele do rosto vai, ser, vai ter que ser cuidada de uma forma muito mais rigorosa não vai poder tomar sol né? enfim então para ver a crise estética né a crise de identidade na verdade né a crise estética é outra coisa e, mas ao mesmo tempo, quando chegou a parte da senhora, ela, ela teve uma diferença assim muito grande no, no rosto, sabe? Ela tinha assim um aspecto de quem tinha uns 60 e pouco, 70 anos. E depois que ela fez o procedimento, parece que ela tinha uns 45, 48, sabe? No máximo 50 anos. Parece que realmente ela rejuvenesceu 10 anos. E, ela fez também uma outra cirurgia estética para o contorno de rosto, mas mesmo assim as rugas sumiram assim de uma, uma maneira que não tem como não observar a grandíssima mudança que aconteceu na, na face dela, sabe? Então, de alguma forma, é, fez sentido para mim o procedimento dela, não só pela diferença enorme que deu, mas por todo esse, esse sentimento que ela estava nutrindo antes, depressivo, sobre a própria aparência, um sentimento de não reconhecimento do próprio corpo, do próprio olho da própria imagem. Então, me fez pensar assim, ela arriscou porque, talvez, quem sabe, né? Ela pensou, não, é... se eu ficar vivo com essa essa cara que eu tô aqui nem vale a pena, sei lá, podia ter feito algum mal pra ela mesmo, né? Então, ainda bem que deu certo, né? Graças a Deus. Mas, de alguma forma, isso fez um pouco mais de sentido pra mim. E, ao mesmo tempo, me fez pensar, será que eu vou ser essa pessoa que não vou aceitar a minha idade, sabe? Eu sempre pensei assim que eu, eu sempre ia aceitar. A, a minha idade, é, normalmente. Eu não tenho essa coisa de até agora tá acontecendo, né? Eu não tenho essa coisa de, ah, não vou falar a minha idade, ou ficar chateada quando alguém pergunta a minha idade. Não, eu sempre falo, aqui no cast eu já falei também algumas vezes, eu não tenho problema em, em dizer é, sobre a minha idade. Eu tenho as minhas rugas normais, assim, eu acho. Apesar de sempre as pessoas me darem menos, né? E eu acho que realmente eu não tenho, é, por exemplo, eu tenho 31, mas eu não tenho assim, rugas suficiente, marcas suficiente de um 31, mais ou menos eu tenho 28 anos, é quanto o pessoal me dá, 27, 28 anos. Então, só mesmo quem me conhece ou sabe que eu sou mais velha do que meu irmão, que já tem mais uma cara de, de 30, aí... Né? Não tem como. Mas eu sempre pensei assim. Eu vou. Eu vou chegar nessa época. Essa época vai chegar pra mim. E eu vou ter que aceitar. Eu vou aceitando. Claro que eu uso hidratante, né? Eu tento fazer uma rotina de quem quer Na verdade, eu comprei. O negócio tá tudo aí pra mim começar. Mas é, nada assim, tipo, ai, ah, eu. Eu, eu tenho que fazer dez passos. Não sei o que. Não. Eu tenho sabonete e hidratante de rosto. Tenho protetor solar. Que eu sei que é super importante. Eu não uso. Mas eu vou... Ter que enfiar isso na minha mente. Mas... Eu aceito, entendeu? As rugas. Alguma marca. Porque faz parte. Não tem como grandes coisas pra tu fazer. Porque... É, vai acontecer. Então... De alguma forma, a gente tem que enxergar beleza nisso, né? Não que a gente vai dizer, ah, é, tu é linda, meio igual como tu era novo. Não. Porque a gente sabe que as coisas são diferentes. Se bem que tem gente que fica mais bonito quando envelhece. Mas... Eu procuro ir aceitando, né? Meu cabelo, eu, ele é bem cacheado e eu... Pra mim tá tudo bem, eu não, não tive mais esse problema, né, de identidade com o meu cabelo. Agora, uma coisa que eu já sei que eu não vou aceitar assim fácil é cabelo branco. Também que na minha família é, não tem esse, essa coisa de cabelo branco precoce, né? Mas mesmo assim, eu acho que tem coisa e tem coisa. Pra mim, eu sempre pintei meu cabelo de várias cores... Então, enquanto eu puder pintar meu cabelo, eu não vou deixar ele todo branco. Até porque não combina com meu tom de pele, meu subtom de pele, cabelo cinza nem branco. Então, eu não vou querer né, deixar ele ficar branco. Eu quero que ele, quanto der, ter, quanto der pra mim pintando, eu vou pintar. vou parar de pintar se eu desenvolver alguma alergia, alguma resistência, esse tipo de coisa. Então eu procuro ter esse equilíbrio, sabe, eu acho que é importante. Eu vou aceitar sim a minha idade, a minha velhice, mas também não vou me entregar. E eu sei que tem muita gente que tá nessa, nesse processo de aceitar o cabelo branco. E eu não tô de nenhuma forma tentando desmerecer, né, enfim. Quem se acha bonito, eu acho importante você se achar bonito, sem ser uma coisa doentia. Então, eu acho que eu aceito minhas outras características, mas eu não gostaria de me ver de cabelo branco, porque eu acho que simplesmente não combina com a minha pele. Eu vou ficar muito apagada. É, eu já platinei meu cabelo e eu fiquei super apagada. Então, eu, não, eu não, não gostaria desse traço estético, né? Mas, claro que eu vou ficar com 50 e poucos anos, 60 anos vai ter cabelo branco. Então, a pessoa que me vê com cabelo preto, ela não pode pensar que meu cabelo ainda tá preto. Ela tem que pensar que eu tô pintando. E tá tudo bem. Então, é isso, sabe? Assim, eu já nem lembro mais o que eu tava falando, do pelim de fenol, né? Então, isso daí, esse negócio do pelim de fenol, me fez pensar em tudo isso, sabe, me fez pensar é, nessa coisa louca que tá rolando, da gente ter que se manter todo o tempo super jovem, da gente ter que estar tá se cuidando, e é, é, assim, onde tá o ponto de equilíbrio disso? Porque não dá, a gente, pelo menos, né, quem é, não tem como, mesmo que a pessoa tenha muito dinheiro, não tem como ela fazer o tempo parar. E se ela conseguir meio que parecer que está fazendo o tempo parar, isso vai demandar tanto dela, de financeiro, financeiramente, de, é, no quesito tempo, é, dor mesmo física, né fisicamente isso vai cobrar bastante dela. Tem até umas pessoas que falam, eu não sei se isso é científico, mas é, fez muito sentido na minha mente, que cada cirurgia que tu faz é como se fosse um acidente que tu sofreu. Então, é um trauma para o teu corpo. Então, para que se expor, né? Mesmo que o pilim de fenol não seja um, um, uma cirurgia em si, mas, poxa, sobrecarrega tanto né, os teus órgãos... Ah, Eu tenho uma alimentação maravilhosa. Eu faço exercícios. Eu sempre prezo pela minha saúde. Vai e faz o pedido de fenol. Então, o que pode dar muito ruim, entende? E aí, é desde o começo que eu tava vendo, eu vi que tem que ser um dermatologista, tem que ser médico, né? E tem que ser feito no hospital esse, esse tratamento, porque envolve risco mesmo de vida. E. Teve a notícia de uma senhora até que faleceu, né? Que ela fez com uma esteticista. Ou seja, o esteticista não é médico. Ele não está autorizado para fazer esse tipo de coisa. E eu noto que a maioria dessas coisas que dá ruim é assim, sabe? Feito por baixo dos panos, com pessoas que não têm aquela credencial. Claro que acontece também né? com pessoas credenciadas. Mas boa parte... É com pessoas não credenciadas, que às vezes oferecem aquele serviço mais barato. Então, assim, eu não sou o tipo de pessoa que pensa em, por exemplo, colocar silicone ou fazer uma lipa, esse tipo de, de situação. Mas é, se eu quisesse fazer e não desse para eu pagar, eu não faria. Eu não iria atrás de uma outra pessoa que cobraria... Tipo assim, uma lipo é... Sei lá, vamos colocar silicone. Silicone tá seis mil. Dez mil? Então, eu tô chutando, tá, gente? Eu não sei, não faço a menor ideia. Digamos que seja dez mil. por silicone. Aí, lá o cara cobra, sei, três, quatro mil. Mas a troco de quê? É, eu tenho visto muito essas reportagens, sabe? Até porque uma, uma vez que tu vê uma reportagem dessa, o, o YouTube te manda um monte, né? Então, tem vários casos de pessoas que tiveram sequelas de procedimentos estéticos, né? Morreram. Claro que tem muita gente que, que ficou ok, graças a Deus, mas tipo, tem essas opções. E entra aquela, aquela coisa de novo. É necessário, sabe? É de, é de importância, assim mesmo. E parece que algumas pessoas podem dizer, ah, não, claro que não, não é importante, é uma coisa estética. Mas eu já fiquei no hospital, na enfermaria, do lado de uma senhora que fez extração da mama, né, retirada da mama, por causa de um câncer, né? Então, uma mulher relativamente jovem, de meia-idade... E por que, que ela tinha que ficar sem uma mama eternamente, andando com só um lado da mama, ou com papel higiênico, ou de qualquer forma, para chamar a atenção que ela não queira, ou para todo tempo estar tá se lembrando do que ela sofreu. Eu sei que tem muita gente que leva isso como... É, um troféu, eu venci, né? Ou então como uma forma de é, conscientização. Mas não é todo mundo que consegue encarar desse jeito, né? Tem muita gente que leva isso como uma lembrança do sofrimento. Então, por que, que ela ia ter que ficar sem a mama? Ela pode colocar o silicone e ter ali a, a, o seio reconstituído, a vida dela... É, um pouco mais normalizada, né? E viver sem esse julgamento dela e das outras pessoas. Sem essa lembrança, né? Do problema que ela teve. Então, é, tem casos e casos, sabe? Eu queria falar mais, mas eu já tô... Bati meu recorde aqui, tô com mais de... Tô com 27 minutos. E, então, o que eu vou fazer é que eu vou gravar outro cast... Hoje mesmo, deve sair dois. Eu acho que vocês já estão dormindo e não faz sentido eu ficar falando uma hora aqui. É, e o próximo cast, então, eu vou continuar falando sobre essas coisas que dividem a, as opiniões na minha mente ou ainda fazem eu pensar que tudo tem que ser, todas as situações têm que ser muito bem pensadas, sabe? Não dá pra gente. É, Dizer assim, a ah, X, Y, não, isso daqui tá errado, isso tá certo. Isso aqui não vai caber, isso aqui vai caber. Entende? É tudo... É, as pessoas são... Cada pessoa é um mundo, né? É difícil regralizar, vamos dizer, tudo, né? Ainda mais quando se trata de, de coisas opcionais, estéticas principalmente. Mas tem coisas, a estética muitas vezes ela interfere tão profundamente em quem a gente é, em como a gente vive, em como a gente né, se vê, em como a gente se sente com a gente mesma, né, se a gente se sente bem ou não. Que às vezes faz diferença sim, às vezes... É oportuno sim. E muitas vezes não. A maioria das vezes eu acho que não. Porque é puramente uma coisa externa. né E é isso. Espero que vocês estejam dormindo bem. Sonhando com o piring de fenol. Sem passar por todo um descascamento da pele. Que é impossível, mas enfim... Sonho que vocês já estão num paraíso prometido, rejuvenescendo a cada dia, até vocês ficarem assim, jovens, sem precisar passar por nada disso. Forever young. Boa noite.